0: Je suis dans mon lit et je pense. Ça fait plusieurs jours que je pense. Je pense à beaucoup de choses. Toute la journée, évidemment qu'on pense. Évidemment que des pensées nous traversent l'esprit et nous mènent à des réflexions. Mais vous voyez ce moment où vous pensez. En majuscule, genre. Ces moments où vous savez pas pourquoi, mais tout revient. Votre passé, votre personne, où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites J'ai pas de mal avec mon passé. Je suis pas quelqu'un de nostalgique. Je suis pas quelqu'un qui est dans le regret des choses. Mais ces derniers temps, je repense à moi, moi d'avant. Moi, avant que je sois cette personne plutôt épanouie, indépendante, qui fait des projets qui lui tiennent à cœur, qui est plus forte, qui est plus confiante. Non, en ce moment, je pense à la petite moi. Celle qui me permet aujourd'hui d'être moi Parfois je suis dans une déréalisation complète Du fait que je suis un humain Dans cette société Et que la Manon d'aujourd'hui Est une Manon qui était petite Qui était un bébé qui était une adolescente, qui était une enfant, qui est passée par toutes ces phases de cette vie. J'ai du mal parfois à le comprendre, parce que je suis vachement dans l'instant présent. Comme je vous dis, je regarde rarement dans le passé. Je me projette rarement dans le futur. Et chaque année, chaque jour, bah, je me regarde moi, comment je suis day to day. Et je me rends pas compte forcément de à quel point je grandis, à quel point j'évolue, à quel point je change. Mais à la base, je me regardais, j'avais 3 ans. Je me regardais, j'ai eu 10 ans aussi. Parfois, je me souviens de ça, je me souviens de cette vie. Je me souviens que la vie aujourd'hui que je mène, je la mérite parce qu'elle n'a pas toujours été sereine. Elle a été faite de beaucoup de souffrance, de beaucoup de solitude. Et j'en ai les larmes aux yeux de me confier sur ça, mais j'ai envie de vider ma tête. Quand j'étais petite, j'étais une personne très solitaire. Je restais très peu avec mes amis à l'école. Je restais même avec les cantinières de l'école. J'étais tout le temps sur le banc avec elles parce que je trouvais les adultes beaucoup plus intéressants. Et je suis pas en train de faire ma pick-me <rire> parce que je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais j'ai toujours aimé les dîners entourés d'adultes. J'ai toujours aimé être entouré d'adultes simplement. Et j'ai toujours eu envie d'être adulte. C'est aussi peut-être pour ça que je suis pas dans la nostalgie parce que je suis dans un âge où j'ai toujours rêvé d'être depuis que je suis petite. J'ai toujours rêvé d'avoir 20 ans. J'ai toujours rêvé qu'on arrête de me considérer comme une enfant et comme une gamine. Et ça, ça a été un peu le combat d'une vie jusqu'à ce que je grandisse, qu'on m'écoute, qu'on me prenne au sérieux. Et j'ai toujours senti que j'étais différente, que j'étais pas à ma place partout, que ça allait être pas facile pour moi de me faire accepter comme je suis. Et ça a été le cas. Pendant de nombreuses années, j'ai été dans mon coin, j'ai été incomprise. Les gens n'ont pas forcément toujours été gentils avec moi. Pourtant, j'ai pas le sentiment d'avoir été quelqu'un de méchant. J'ai un très bon fond et je le sais, j'en douterai jamais. Parce qu'il y a que moi qui peux le savoir. Et et peut-être que mes actes font penser aux gens que j'ai peut-être pas un si bon fond que ça ou... mais n'est-ce pas de la peur de leur part, de moi, de ma personnalité de mon caractère, de ce que je peux dégager et de ce qui re se reflète sur eux qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'arrivent pas à avoir en tout cas j'ai mis beaucoup de temps à me sentir à ma place quelque part et aujourd'hui je me sens à ma place et je me sens à ma place en moi, je me sens toujours pas à ma place dans un groupe social, vous voyez ce que je veux dire j'ai mes amis qui sont hyper proches de moi que j'aime beaucoup mais j'en ai très peu et très peu qui me font sentir bien. Un bien qui est palpable. Pas un bien où je rigole, je les aime et j'éprouve des choses pour eux, parce que c'est le cas, pour tous mes amis. Sinon, ce ne seraient pas mes amis. Mais ces amis sur lesquels tu peux compter à 1 milliard de pourcents, et tu sais que ces gens ont ton dos, et tu sais que ces gens te soutiennent à 100%. Honnêtement, c'est rare. En tout cas, dans ma vie, ça a été rare que je le ressente. Ça a été rare que je ressente ce ce moment où je suis avec des gens et que je peux 100% être moi et ne recevoir aucun jugement. Peut-être que j'ai peur du jugement parce que je suis beaucoup dans le jugement avec les autres. C'est vrai, je m'en cache pas. Je suis assez humble pour savoir j'ai des défauts, je suis assez humble pour savoir que je suis pas parfaite, mais je suis aussi assez intelligente pour savoir tout ce que je mérite et tout ce que je suis capable de donner. Et je sais que je suis beaucoup dans le jugement, j'analyse beaucoup, je retiens beaucoup. C'est du jugement, on peut le voir comme du jugement, mais ce sera jamais malveillant, et j'estime que si je juge une personne, c'est totalement pour une raison, qui est juste orchestrée par mes valeurs et ce dont j'ai envie de m'entourer. Et toute ma vie je me suis demandé pourquoi j'étais toujours la personne de côté, sans me sentir comme une, la victime d'un groupe ou d'une classe ou peu importe mais dans les faits, j'ai toujours été la personne mise de côté. Et en grandissant, il y a un truc qui est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai côtoyé des garçons ok, c'est comme ça, c'est le chemin de la vie, tu rencontres des, des mecs ok. Et ça a changé ma place dans la société, en tout cas je l'ai sentie comme ça sur le moment et même aujourd'hui quand je repense dans les groupes de filles j'ai toujours été mise de côté et les mecs genre potes, ne m'appréciaient pas forcément. En tout cas, j'ai jamais eu une relation amicale réellement avec un mec avant mes 18 ans. J'ai jamais non plus eu un groupe d'amis avant mes 18 ans. Parce que j'ai l'impression que y a que très peu de personnes qui arrivent à m'apprécier à ma juste valeur. Et encore une fois, ici je me victimise pas. C'est juste une pensée que j'ai et que j'accepte. Revenons au fait que dans ma vie, j'ai côtoyé des garçons. Quand j'avais 18 ans, c'était un peu le moment où j'ai compris ce que c'était que d'avoir des fleurs, d'avoir des bails, des comme je les appelle. Et en fait, c'est ouf, mais je suis assez vite passée du stade de je suis une enfant un peu dans mon coin et rejetée et qui ne se sent pas à sa place et qui se sent à sa place qu'avec des adultes à cette personne qui plaît qui a des compliments qui est attirante pour les hommes c'est fou mais je sais que ça je l'ai ressenti en l'espace de quelques mois je dirais un an quand j'ai sorti du lycée j'ai commencé à sortir à côtoyer des mecs plus âgés que moi je pense que c'est important dans l'équation et là je me suis dit ah c'est bizarre je suis une femme je plais j'ai des atouts je sais charmer je sais draguer je sais être subtile je sais plaire et ça c'est là où j'ai commencé à kiffer ma vie <rire> c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait qui veut aura. Pendant une très grosse partie de ma vie, il y a très peu de gens qui ont essayé de s'affilier à moi. Pour X ou Y raisons. Toute ma vie, j'ai entendu que j'étais hautaine, que j'étais froide. C'est quelque chose que j'ai longtemps pas compris, mais qu'aujourd'hui j'accepte et que je comprends. Parce qu'il faut savoir se regarder. Et effectivement, je peux être hautaine, je peux être froide. Effectivement, ça peut être le feedback que tu peux avoir après m'avoir vu pour la première fois. Mais si je l'étais, c'est que j'étais en train d'analyser ta personne. Et si t'as pas vu un changement de comportement, c'est que j'ai choisi de rester comme ça avec toi. Donc ne me juge pas. Parce que la première personne qui juge ici, ça a été moi. Et si je t'ai donné que cette facette de moi, c'est parce que je l'ai voulu. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter. J'ai mis du temps aussi à comprendre ce mécanisme-là que j'avais tout naturellement où j'apprends à comprendre, j'apprends à cerner. Et ensuite, je m'ouvre ou je ne m'ouvre pas. Et donc, généralement, les gens qui disent oui, je suis hautaine, je suis froide, ça m'a jamais blessé qu'ils me le disent parce que c'est des gens que je veux pas dans ma vie. Quand j'ai commencé à côtoyer des mecs, vous voyez, Bordeaux, c'est une petite ville, ok. Je sortirais pas des des trucs qu'on m'a dit parce que, après on va dire je me la pète, hein mais c'est vrai que j'avais beaucoup de DM à ce moment là, tu vois Bordeaux c'est une petite ville, j'étais une meuf un peu stylée, je sortais dans les endroits stylés, et je suis mignonne et machin, bref j'avais beaucoup de mecs sur mes côtes, et un peu les mecs tu vois, les mecs de la ville genre, mais ma phobie hein, d'ailleurs, hein, tous ces mecs ma phobie, en fait à partir du moment du coup où ces mecs ont commencé à s'intéresser à moi, mon statut dans la ville et du coup dans ma vie hein, a grave changé, il a basculé dans un truc de, je suis plus la meuf hôtel détestable, je suis la meuf hautaine qui attire. Et c'est là que je me suis dit Manon, en fait ta personne est un pouvoir. Et c'est là que j'ai compris une majeure partie de ma valeur. Parce que j'ai compris que mon caractère et cette personnalité que j'ai qui est peut-être forte ou peut-être trop pour des gens seront mon pouvoir à l'avenir. Et en fait a toujours été mon pouvoir. Et je l'ai capté et c'est fou et c'est peut-être dommage que je l'ai capté par le biais d'hommes parce que j'ai un avis sur les hommes et je n'ai pas envie de baser ma personnalité sur la validation des hommes mais je pense pas que ce soit le cas. Peut-être justement à cette époque, ça a été un peu important pour moi et j'appréciais ce que je ressentais dans ces débuts où je me sentais désirée par les mecs, je me sentais regardée, etc. Peut-être ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, évidemment, je j'ai complètement déconstruit ça. J'ai avancé, mais j'ai avancé avec ça aussi, avec cette expérience-là. Aujourd'hui, du coup, j'ai une confiance aveugle en moi de manière générale et ça, je l'ai toujours eu, mais aussi beaucoup par rapport aux hommes. Je connais mon pouvoir, genre, tu vois Bref, genre c'est détestable ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce détestable Si c'est détestable, c'est que ça dérange. Je pense que déranger n'est pas négatif. Je pense que déranger, c'est négatif pour les gens qui n'ont pas assez confiance en eux pour entendre que je sais comment charmer les hommes. <rire> j'ai grandi, j'ai rencontré des mecs et j'ai peut-être fauté beaucoup de fois. Ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à ça aussi parce que je suis en train de me reprendre un peu une histoire qui date d'il y a très longtemps et je me la reprends un peu en plein fouet et où les rôles, ils sont inversés parce que j'ai grandi, c'est une histoire qui date d'il y a 5 ans. Cette personne est toujours un peu dans le schéma de ma vie, tu vois. Et en fait, je me rends compte que, ouais, les nos rôles se sont un peu basculés et j'ai pas envie de dire ça parce que y a pas de rôle il y a pas d'ascendant il y a pas de descendant c'est juste des relations qui évoluent d'une certaine manière peu importe et, et ça veut pas euh, en dire hyper long non plus sur la viabilité de la relation tu vois mais juste à cette époque-là j'étais quelqu'un de très très dur avec lui et j'ai été même méchante et j'ose le dire et j'ai même été irrespectueuse et j'ai même dépassé des bornes que je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi j'ai dépassé ok et maintenant j'ai grandi j'ai évolué j'ai eu une longue relation bref j'ai eu des épreuves qui font que maintenant j'ai le recul et je me vois à cette période et je réfléchis beaucoup et je me dis waouh, pourquoi cette personne a accepté de subir cette personne tellement dure que tu étais Et c'est là que du coup ça m'a replongé il y a quelques jours dans mon passé avec les mecs, mon passé de manière générale en termes de sociabilité mais en fait je me suis dit mais c'est ouf à quel point mes actes aussi négatifs qu'ils pouvaient être étaient vraiment tellement maladroits. Je pense que c'est beaucoup de maladresse parce que cette personne elle-même m'a toujours dit que j'étais pas une mauvaise personne et pourtant temps elle aurait matière à dire que j'étais une mauvaise personne. Parce qu'avec elle, c'est tout ce que je montrais. Et si cette personne a su le voir, c'est que je ne l'étais pas. Et j'ai jamais douté d'être une mauvaise personne. Mais je pense que j'étais une bonne personne très tourmentée. Et cette bonne personne très tourmentée a fait du mal autour d'elle. Et ça, je le reconnais. Et je reconnais que mon comportement, il n'a pas toujours été parfait. Qu'il n'a pas toujours été exemplaire. Et je tends aujourd'hui à être quelqu'un d'exemplaire. En tout cas, au maximum de ce que je puisse faire. Et en tout cas, pour les autres. Parce que ça m'importe beaucoup ce que les autres gagnent garderont comme souvenir de moi. Ça veut pas dire que je m'inventerai un personnage, ou ça veut pas dire que je me montrerai toujours sous mon meilleur jour, mais je veux me montrer sur le jour qui est le plus fiable à moi. C'est-à-dire une bonne personne, intelligente, et qui a son caractère, qui a son passé, qui a toutes ces choses qui l'ont détruite dans sa vie, mais en aucun cas elles doivent répercuter sur les gens, et ça c'est quelque chose sur lequel je mets un énorme point d'honneur aujourd'hui. Là où il y a quelques années j'avais pas conscience de tout ça, et du coup peut-être que je pouvais être trop pour les gens, trop impulsive, Trop dure, trop froide, trop colérique. Et même moi, dans ma vie, je me souviens de ce que je ressentais à cette époque-là. Et je me souviens de ressentir trop de choses. Je me souviens que le soir, quand je me couchais, je me disais, waouh, ouais, ça me pèse. Et ça pèse lourd. Ça pèse lourd tout ce que je garde. Ça pèse lourd cette image que je montre aux gens. Cette énergie négative que je véhicule. Négative dans le sens où... Et je vais reparler des mecs parce que je pense que dans les relations amoureuses ou charnelles simplement, c'est là où ton visage il est le plus à nu. Parce qu'on parle de sentiments de vrai, tu vois. Le vrai truc que tu ressens au fond de ton cœur. La vraie peur, la vraie vulnérabilité. Je pense que en amour, c'est là où tu le ressens le plus. Et avec les mecs, j'étais une putain d'horreur et j'en rigole mais en vrai c'est pas marrant je suis pas en train de faire un sketch comme toi je me revois à cette époque là et je me dis Manon qu'est-ce que t'avais à régler pour être une personne aussi dure et c'est dur de prendre du recul sur sa propre personne et se dire en fait je reconnais qu'à cet instant, oui j'ai été mauvaise. Parce qu'on me l'a déjà reproché évidemment qu'on me l'a reproché. Cette personne même donc, que je vous cite, ok elle est encore là parce que voilà, mais combien de fois cette personne m'a reproché que j'étais méchante, que j'étais blessante, que j'avais des comportements de merde, que je faisais des choses qui se faisaient pas, que je respectais pas les gens, que je condamnais des choses que moi-même je fais tout ça je me le prenais dans la tronche et je vous je vous jure que ça ne me faisait rien. Je me disais, mais... <rire> MDR Comment je m'en bats les couilles J'étais littéralement dans cette énergie-là où, prenez cette image où je suis dans un champ et devant moi, il y a plein d'obstacles et j'ai une arme hyper puissante. Et en fait, je fais que tirer. Plutôt que de prendre le temps de dégager les choses petit à petit, non, je tire, je tire, je tire pour avancer. Et en fait, je tire sur tout, je détruis tout et j'avance. Parce qu'en fait, j'ai même pas envie de prendre le temps de pas détruire des choses. Aujourd'hui, je suis tellement plus là-dedans, je suis tellement plus dans ce mécanisme-là que j'ai du mal à comprendre pourquoi je l'ai été. Et... Enfin, en fait, je le sais pourquoi, c'est parce que je souffrais simplement et que j'avais même pas la présence d'esprit de comprendre que là je fais du mal aux gens là je peux heurter les gens, en fait je me protégeais, je me protégeais de ouf, j'avais un bouclier de malade autour de moi et tous les mecs à qui j'ai fait du mal plus ou moins évidemment, j'ai pas la prétention de dire que j'ai détruit des gens, hein, loin de là, je pense pas que j'ai été euh, un si gros euh, chamboulement dans la vie des gens mais évidemment que j'ai fait des choses qui ont blessé les gens à l'instant T mais en fait tous ces gens que j'ai blessés, c'est des gens qui me faisait peur et qui était peut-être un peu trop comme moi et je me disais ok si c'est pas moi qui pique en premier c'est eux qui me piqueront donc je piquais je piquais je piquais et je laissais pas de place à ce qu'on me pique moi et ça c'est horrible c'est horrible parce que t'es dans une quête toujours de faire plus parce qu'en plus la personne elle est frustrée, elle est mal, elle est blessée, donc elle te le reproche, et toi tu renvoies des pics, parce qu'en fait elle est exactement en train de faire ce que tu redoutais, c'est-à-dire de crier dessus ou t'embrouiller, ou te reprocher des choses, et du coup tu vas encore faire deux fois plus la même chose, mais pourquoi on te reproche les choses Pourquoi on te crie dessus Parce que tu fais mal, et ça j'ai mis du à le comprendre. Et du coup, j'étais dans ces schémas de relation où c'était très compliqué. Puis j'ai été dans une relation longue qui a été assez destructrice, comme je vous en parlais. Et donc, j'ai grandi de cette relation. J'ai vraiment grandi et je me suis vraiment assagie et apaisée sur ce que pour moi signifiait une relation et ce qu'était vraiment l'essence même de l'amour et du dévouement pour quelqu'un. Parce que j'ai été jamais amoureuse en fait dans ma vie, à part une fois. Avec cette personne et c'est là que j'ai compris le poids des mots c'est là que j'ai compris le poids des actes C'est là que j'ai compris que c'est une relation saine que je veux parce que je veux trouver la paix avec mon double c'est vraiment un souhait parce que je rêve d'être mère et là je vais sûrement pleurer parce que dès que je parle du fait d'être mère ça me fait pleurer parce que c'est un de mes plus grands rêves parce que je sais que c'est le rôle dans lequel je serai épanouie je sais pas pas pourquoi, mais c'est tellement profond en moi. Je l'ai toujours ressenti. Étant petite, étant grande, c'est un truc qui ne m'a jamais lâché. Et du coup, j'ai envie de la vivre, cette relation saine où on va élever notre, notre bébé ensemble. Je la rêve et je la chéris déjà, tu vois. Mais sans ce travail que je fais, jamais je l'aurais. Et ça, j'en ai conscience aujourd'hui. Et cette relation aussi destructrice qu'elle a pu être avec mon ex pendant deux ans, elle m'a appris tellement et elle m'aidera tellement à l'avenir, et pour les prochains. Et pour en revenir au fait de la nostalgie, c'est pour ça que je le suis pas. Parce que j'ai l'impression que la vie fait bien les choses, et que quand t'es une personne ancrée dans l'aujourd'hui, tu feras toujours des meilleurs choix qu'hier. Tant que tu mets pas des œillères sur ce que tu vis, tant que tu fais pas de déni sur ce qui t'a été, la personne de demain sera toujours plus forte que la personne d'hier. Et ça, j'en suis persuadée, et ma vie, en tout cas, me l'a toujours prouvé. Donc ces comportements, peut-être qu'on peut qualifier de toxiques que j'ai eu, peut-être que je me suis un retour de bâton avec cette relation destructrice que j'ai eue après. Je veux pas dire que je le méritais très loin de là parce que peu importe ce que tu fais moi j'ai pas l'impression qu'on mérite après le mauvais j'ai pas fait ce qu'on m'a fait non plus donc j'ai pas envie de rentrer dans ça mais dans le sens où peut-être que j'avais besoin de cette leçon d'être dans l'autre corps de la personne qui souffre pour comprendre et pour en ayant connu les deux côtés me dire ok mais en fait c'est ni l'un ni l'autre que je veux, c'est un truc encore complètement différent et j'ai pas eu besoin de me poser pour me le dire et pour le savoir c'est juste la vie et mon cerveau qui fait que c'est logique pour vous dire que quand vous êtes perdu, quand vous dans le flou, bah vous inquiétez pas, il y a toujours une lumière qui vous répondra. Et même si ça prend du temps, et même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément dans l'action, et que vous n'avez pas forcément conscience de, des changements que vous êtes en train de faire, je vous jure que si vous êtes en pleine conscience de qui vous êtes et de ce que vous vivez, les choses se rangeront petit à petit. Et c'est juste ma petite leçon du soir. Je me sens vide et... <rire> c'est ouf Ouf, j'ai mis tellement de mots sur les choses sur lesquelles je mets rarement des mots. Je vais aller me coucher, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte, même si elle est étrange.